0: Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden, avsnitt fem, 55, höll jag på 88 Oj, bra Erik <laughs> Avsnitt 88, vi börjar närma oss hundra. hundrasträcket faktiskt sjukt ja. nå det rasande tempo Ja, faktiskt
1: äh... Kör du Erik? Ja, precis, jag heter Dick, du heter Erik, vi driver Agilpodden Idag har vi med oss en återkommande Karl Star en dag Alltså vi ska prata safe igen.
2: Mm. mm, roligt. Välkommen Karl. Ja, Tack så jättemycket och kul bra. att vara tillbaka igen. Och uh, kul att få till det här även i pandemitider.
1: Ja, ja vi har blivit digitala rävar här på gamla dag. <laughs> um, jag kollade faktiskt här, det var avsnitt 28 du var med i. Jag tror Oj. det släpptes den 7 mars 2018.
2: Just det, 60 avsnitt sen då helt enkelt ungefär. <laughs> ja, exakt. <laughs> I Agipoddens kan. tidigräkning.
1: Kan så, vad har hänt sen sist?
2: Oj, ja, vi, det har blivit en global pandemi och vi försöker alla lära oss att leva med den. Men eh, om man zoomar in på, på lilla mig så, eh, när ni träffade mig senast tror jag faktiskt jag jobbade, då var jag anställd på företaget Skale fortfarande. Ja, om jag kommer ihåg rätt, va?
1: Det var du, det stämmer.
2: Yes, just det. Och det som hänt ser väl dels att jag har blivit pappa och då vill jag ju inte Plattis. resa så mycket längre. Jag tackar, så att, då bestämde jag mig för att inte resa två dagar om året längre, vilket jag gjorde i tjänsten där. Så att mm. jag sa upp mig faktiskt från mitt drömjobb då och bestämde mig för att jag ville liksom vara i Sverige på heltid, där min son och min familj är. Så att jag pratade med mina vänner på Skill Angel och sa att någon annan får ta den positionen och att jag skulle då försöka verka i Sverige med de här frågorna på ett ansvarsfullt sätt. Och fortfarande umgås med dem och med idéerna, men då, då startade jag ett bolag här som heter We Are Movement jag sysslar med rådgivning, utbildning inom ja du, du är stor du bygger stora saker du vill jobba rörligt, det är jättejobbigt då, då, är, då är vi där som din vän på resan kan man säga mm. så att, jag har väl gått från att vara på insidan av skiljärjel lite grann till att vara på, ja, på utsidan då så att säga mm.
0: Spännande Ja verkligen, mm. och vi ska ju säga det också innan vi kör igång för det, det vi har gjort egentligen för det här avsnittet vi funderade lite på vilken take vi skulle ta på det liksom. uh, men det är egentligen att vi har, vi, vi har formulerat en del frågor men framförallt har lyssnarna då formulerat som med frågor om SAFE så det är egentligen de vi kommer mest fokusera på att gå igenom idag alltså, men Man kan också säga är... att, ja. alltså. fokusera att vår, jag tror vi är lite Kända vi jag inte säga men vi, vi, vi är men kända för att kanske vara skeptiska mot safe då. Vi får ofta frågor varför är ni så skeptiska mot safe hur kan ni vara det hela tiden och ni jobbar ju så där liksom. Vi får ganska mycket frågor Det var det roligaste som hände mig var ju faktiskt när på Agila Sverige när liksom en kvinna smög upp till mig. Alltså verkligen smög upp när jag stod och, och åt en bulle och drack lite kaffe i en paus där och hon bara det är så skönt att du också inte gillar safe. <laughs> Viskar det liksom.
1: Fattas. Jag vågar inte säga det. Oh.
0: Nej, jag vågar inte säga det. Jag att var rädd
1: att safe-polisen skulle komma på henne. Ja.
0: Och jag ska säga det. Ja,
1: jag, jag Kör nu, kör nu. Nej, kör. Nej, jag, vi är ju inte... Alltså, det, det, är ju en stor, det, det kan vi ju ha en stor diskussion om På, på våra inställning Om vi är safe-skeptiska Men det som vi är skeptiska mot Är ju den här liksom, missanvändningen Av safe som på något sätt Och hur många höga chefer liksom dras till det Som någon slags flugor mot honung Och vad som händer sen och så där. Det vill jag vara tydliga på Det är ju framförallt där som vi har våra invändningar liksom.
2: Mm um. Jag själv kan jag uppskatta äh, tvivel. Jag tycker att tvivel är liksom grunden för allt vetande på något sätt. Så, äh, om vi tar en vetenskaplig process så bygger den på ett konstant tvivel om saker och ting. Så att jag tycker att äh, man ska vara skeptisk. Det är generellt och framförallt när man har någon som ser enkla svar på komplexa frågor. Då ska man vara extra skeptisk. <laughs> det, mm. Så det, jag tycker att det, det är uppfräschande faktiskt.
0: Mm. Ja, men någon no, måste jag då ta den tecken också på det så att säga. Sen... Ska vi säga det, både du och jag, vi har ju aldrig jobbat, eller vi har ju touchat på det, men vi har aldrig aktivt jobbat i en storstegsorganisation. Så. så vi saknar ju faktiskt den erfarenheten och den kunskapen. Precis. Men Sitter visst, vad de ja, men... tycker. Ja, <laughs> så är det ju ändå. <laughs> Absolut.
1: Okej, okay, okay. vi, vi, vi har inga egna förstahandsintryck, vi har ju däremot pratat med väldigt många människor.
0: Ja, det har vi också mm. Men okej, okay. nog ja. om oss och vad vi tycker om SAFE. Det är också det som är intressant med det här är att vi har lärt oss väldigt mycket om SAFE tack vare att vi är skeptiska mot det också. Mm. Jag, senast nu vi pratade om SAFE i en podd här då jag kom med felaktigheter tyckte en lyssnare så fick jag faktiskt en timmes Zoom-utbildning av SAFE
2: ja. senare Sitta. av den här lyssnaren. Så
0: det, sånt är ju superbra liksom, att man kan mm. lära sig mer saker.
2: Men här är ju en viktig insikt också att, att tvivel är liksom grunden För allt lärande på ett sätt Om det inte finns något, något tvivel så här, Jag vet inte allt, det är ju ett tvivel Eller jag, jag vill veta mer Det är att säga att jag vet inte allt Det är som liksom grunden för lärande Så att, det, det är en väldigt hälsosam grund att vara på Tycker jag
0: Yes Sant Men nog om oss och vad vi tycker är safe Som sagt Nu hoppar vi in på, på frågorna då helt enkelt Första, vi, vi, vi har inte visat frågorna för dig innan då, mm. så alltså, vi sätter dig på där, där, nu. Där, det här är ju ja, lite
1: heta stolen för SAFE liksom, eller för A <laughs> på något sätt.
0: <laughs> Exakt. <laughs> Kom till Agri-podden och prata om SAFE, vi har lite frågor. <laughs> mm. Nej, okej, okay, men första frågan är egentligen, vad är hiss-pitchen för SAFE?
2: Oj, den här korta så här, man har två minuter in i hiss liksom, eller sekunder i en dörröppning. Du, det här SAFE, vad sjutton är det för någonting? Och då, ja, hur skulle jag förklara det? Jag skulle nog kanske säga att ja, men du, du är en ganska en stor organisation som tillverkar väldigt stora, komplexa lösningar som är väldigt integrerade och du vill jobba mycket mer medarbetardrivet med det och du vill jobba mycket mer koncentrerat med det och du vill jobba med stegvis utveckling av det. För hur eller agilt då? Och hur ska du börja? Och då ska du, vad börjar de flesta? Och då ska jag peka på den där den ramverkstiden och säger där kan du nog hitta en del av de misstag som andra har begått eller lärande som andra har Jaha Så Det är alltså kodifierad praktikkunskap från fältet om hur man tacklar den typen av frågor som kommer när man vill jobba kunddrivet, medarbetarfokuserat liksom i lättrörligt och framförallt när man bygger stora lösningar mm. Det skulle vara en sorts mm. pitch, liksom.
0: Ja, ja fint. schysst Pling! Nu stannade isen. Väldigt mm. <laughs> <Läktig> bra. <laughs> Tack för ljudeffekten. Nick. Det var behövligt <laughs> då. Ta nästa västarik. Eh,
1: om du endast fick använda en del av ramverket vid coaching av kunder, vilken del skulle det vara och varför?
2: Oj, en del av ramverket. Mm, då skulle jag nog förutsätta att hispitchen stämmer så att säga. Det är, en, det är någon som det är en ganska stor organisation som försöker bygga stora komplexa integrerade lösningar och de säger att vi vill jobba på de här sätten och vi bara fick plocka en, då ska vi plocka grundprinciperna i ramverket de så att säga då tio linagila principerna som ramverket står på för de i ganska enkel form ger mig en lins och vi pratade om det senast när vi träffades som liksom tar med mycket av linproduktutveckling och mycket av liksom agil systemutveckling och sätter det i ett bra sammanhang utan att nödvändigtvis fokusera på vilken metod ska jag ta? Eller hur ska jag liksom göra? utan det säger mer, hur ska jag tänka? Så det är väl de jag skulle ta med mig till en öde ö. De tio principerna där, helt enkelt.
0: Mm. Mm. Okej, okay, precis. Och de är ju ändå ganska... Um, alltså de är ju ganska på, de är på ganska hög nivå Eller hur det är typ såhär, nej, nej. man ska ha system thinking Och man ska, ja, och så vidare se på
2: flöde och uh, försöka ja. få ner mängden pågående arbete Och framförallt decentralisera beslutsfattandet Och flytta beslutsfattandet närmare medarbetare och närmare kund de, de, Den linsen tycker jag är en, Den är ju genial på så sätt att den inte berättar för mig Hur jag ska göra, den berättar hur jag ska tänka Hur jag ska förhålla mig och då mm. får med även de här perspektiven som, som blir väldigt tunga när man är dessvärre väldigt många människor som ska samverka då och medarbetardrivet. Så att, de är min, fav, min favorit. Alltså, för, för
1: att vara uppriktiga, vi satt ju och förberedde en föreläsning som vi ska hålla för en myndighet här i veckan. Mm. Och då tittade vi faktiskt på dem där och sa att den här delen av SAFE är ju riktigt bra. Så det är nog det som Agil podden också skulle välja som sin... Och vi var tvungna att använda en del av materialet för att coacha äh. dem så skulle vi också gå loss på principen. Mm. Så jag är helt och, och med, med
2: i det. Mm. Min standardfråga när jag får en safe-fråga är liksom så här Åh, vad säger du om verket om X? Det brukar gå till... Okej, okay, ta det från ett principsynpunkt. Om vi tar ett principiellt tänkande här, hur ska vi tänka då? Alltså om vi då ska ta med decentralisering av beslutsfattande och försöka få ta ett ekonomiskt synsätt på... Då, då blir det ofta väldigt kraftfull diskussion som inte är, ska sprintarna vara tre eller en vecka? Alltså, ja, fast det är väl inte det viktiga. Viktigt är hur vi tänker under. Liksom. Mm. Mm.
0: Absolut, nu, nu, just med sprintlängden så har vi ju det definitiva svaret. Vi poddade ju med Jeff Sadlund som är ja. grundare av Scrum och ändå var frågat honom är hur lång är den perfekta sprinten?
2: Ja, och då sa han... <laughs> Vad var den?
0: <laughs> vi är de få faktiskt i världen som har det definitiva svaret på. Ja. En vecka var hans. Nej, det var få. så till slut, ja. Så kort som möjligt, egentligen, var det som yes, var hans spänt. Mm.
2: Exakt, desto kortare. För det är ju feedback, längden på feedbackloopen som är intressant, egentligen. Mm. Och den batch som kommer med den, helt enkelt. Absolut.
0: Yes, precis. Men det var lite sidospår. Jag, jag skulle bara en full fråga på det här innan vi går mm. vidare till nästa fråga. Det är att. Um, du pratar om organisationer som är väldigt stora och har väldigt stora komplexa system. Det är, att det för vid...
2: att bygga st stora integrerade lösningar skulle vi säga.
0: Stora integrerade lösningar, precis. För <clears throat> jag tänker det att är inte det också ett grundproblem att man försöker bygga stora integrerade lösningar?
2: Det är det är ju generellt ganska svårt att bygga stora saker. Det är, desto större en sak är, desto farligare är den brukar jag säga så generellt råder så här måste du bygga en stor sak? det är en standardfråga. Mm. där tror jag vi ofta bygger stora saker i onödan men när jag ser, mm. när jag ser människor som försöker säga vi ska flyga till mars okej, okay. eh, och då är det så här, ja, det är ett komplext integrerat system som kommer att flyga dit det är en så kallad rymdraket den är liksom svår att bara så här kan ni tackla det här på ett annat sätt? Ja, mm. ja, den är svår lösningen blir ganska stor hur den vidarevänder på det, eller Många biltillverkare idag som är så här: Kan ni disaggregera ner bilen till, som produkt eller som affär till mindre delar? Då finns det ofta en minsta möjliga konsumerbar lösning som är så här, Det här är minsta saken that makes sense to the customer problem. Varför pratar jag engelska för? Jag menar, det här är okay. den minsta saken som gör. som Det blir så i vårt fält ibland. Mm. <laughs> det här är den minsta saken som kunden kan använda som, som liksom löser deras problem. Och där finns det en del saker i samhället som framförallt när det blir cyberfysiska lösningar. Då, så det är både hårdvara och mjukvara som är ganska stora. Och de kan också behöva lite agil kärlek brukar jag säga.
0: Mm. Jag håller med om att komplexiteten ökar när man adderar hårdvara också.
2: Absolut. Den är, den, den, och, och, och storleken på lösningen bestäms ju inte nödvändigtvis av mig. Utan den bestäms av vad är det kunden behöver som tillsammans utgör en integrerad, en integrerad lösning. Sen kan man ju, om man är smart, tackla affären på ett annat sätt. Alltså bygga. Du kanske inte säljer en bil längre. Du kanske tillhandahåller elskotrar. Då är det en mindre lösning. Men då kan man också säga att hela elskoterflottan är också en stor integrerad lösning som alla delar måste funka ihop för att kunden ska kunna tillgodogöra sig tjänsten åka med elskoter. Liksom. Den, mm. den måste i sin tur kommunicera med, med någon sorts backend någon, någon sorts mål som koll på vad alla cyklarna är. Det, det integrationen i samhället mellan de olika lösningar som vi använder som kund är en stor utmaning för samhället.
1: Mm. Mm, det stämmer ju. Jag jobbar ju på ett företag, jag jobbar ju med, alltså ren, stödjande mjukvara liksom. Mm. Men de människorna som jobbar med integrerad mjukvara i en, en fysisk produkt, de tittar ju mycket mer på. att... det det tittar mer på skala också. Men menar, de har ju också mycket mer den utmaningen. Det får jag ju erkänna. Att de verkligen behöver vara många människor som gör en specialiserad sak var. För att få ihop en stor helhet. Mm. Så det ligger ju väldigt mycket i det. Och Det är det, är så. Nej, är det ju, menar, er, Ja, förlåt. Eriks fråga är ju mera... Den blir mycket, mycket mer adekvat just om man, om, när man inte har rådvara. Eller liksom, när det verkligen borde gå att dela upp produkten eller tjänsten som man gör. Liksom. Ja,
2: vi bygger nog stora lösningar i onödigt stora lösningar i samhället och ibland onödigt eller klumpigt integrerade lösningar där man skulle kunna disaggregera kopplingen mellan lösningarna genom smarta API, smarta kopplingar liksom öppen källkod det finns mycket att göra där för samhället tror jag som helhet. Det, mm. det tycker jag verkligen. Så att Min första fråga blir ofta så: här, måste du bygga en stor lösning? Berätta mm. varför du måste göra det. Ja men det är för att och så förhoppningsvis kommer det ett svar. Vi ska flyga till Mars. Eller den här, mm. den, från kundens perspektiv så måste alla de här sakerna fire, mm. liksom måste gå samtidigt och i samklang för att lösa kundens problem. Och Då, okay, då har vi en kundfokuserad utmaning.
0: Mm. Ja, det är bra. Jag vill ha in det perspektivet bara. att. Mm. Jag tror också att alldeles små för många företag bygger alldeles för stora onödiga lösningar och inte bygger små tjänster som kommunicerar med api istället bygger om stenhåda integrationer som skapar oändliga beroendeproblem. Liksom. Mm. Ehm, och sen så försöker man manövrera det. Och då, det där menar jag liksom att har man den här arkitekturen och den grundförutsättningen så måste man börja liksom bygga bort den. Yep. Ehm, man måste börja jobba men, på det problemet. Att säga.
2: Exakt, men, men skalan kommer inte alltid. Och det håller jag till 100% med om. Det är en vettig fråga att ställa. Utmaningen kan vara att, det här med att den integrerade lösningen är stor kan ibland komma från rent ut sagt kunden vill kunna åka bilen. Liksom. och Det är en helhetsupplevelse där navigationssystemet absolut kan byggas separat och liksom modulärt, men i slutändan så måste det kännas eh, på ett visst sätt bilen som helhet. Och då har vi en annan skalningsproblematik där att upplevelsen bil är också en sak som måste liksom funka som helhet. Sen mm. kan man då, som du säger, på ett smart sätt tackla hur man den lösningen från ett modulärt, mer disaggregerat perspektiv. Men i slutändan, it still has to come together. Du måste liksom fortfarande integrera till en helhet. Mm. Och då har du implicit en, en stor lösning på något sätt. Mm. Men då har du gjort det ganska men, smart.
1: Men, ja, precis. Det finns väl en massa, alltså Google eller något sånt där företag, som, där känslan är väldigt lik vad man den använder för tjänst. Men jag föreställer mig att det är helt olika utvecklingsteam som, lig, som slipar på dem ganska autonomt så att säga från varandra. Det vet jag absolut.
2: Och samtidigt så är Google också ett företag som har en väldigt central produktstrategi. Liksom. Mm. Som när man sitter här som kund och bara, men jag använder ju Google Hangouts. Då bara, nej vi lägger ner den igen. Här, men, men jag då? Det är ju ett produktstrategibeslut på ganska hög nivå. Hur ska våra tjänster kännas? Vad ska vi tillhandahålla? Vad ska vi satsa på som företag? För även och Google, tro det eller ej, har ändligt med pengar. Crazy thought. Mm. Så de försöker liksom rikta sin attention mot saker som de vill utveckla hela tiden. Och då måste de cannibalisera någon annanstans. Och det blir ju produktstrategifrågor som är stora, så att säga.
0: För precis, för det man tar, jag menar, om vi tar de största produkterna som finns i världen, typ mm. Amazon och Facebook och Google och de här jättarna, liksom. Eh, ingen av dem koordinerar ju sina jättesystem, så att säga. Utan de har ju snarare modellerat allting och byggt allt som mikrotjänster med API ja, det... och sen... De har man inte de, sig i sig för
2: fan. Nej, nej absolut inte. De använder program och projekt. <laughs> mm. För att styra ganska stora sådana. Det är, men de har ett produkt och kundtänk som är inbyggt från början, och de har tacklat sin textack som du säger från ett mycket mer flexibelt och modellärt perspektiv. Men de har fortfarande mm. ett koordineringsbehov som drivs ganska mycket mm, absolut. Mm. Och där skulle man nog kunna säga hade de en mycket större press på sig från ett pengaperspektiv då tror jag att många av de idéer som du, ni och jag jobbar med skulle faktiskt vara mycket mer relevanta även på sådana företag. För idag är det företag som jag tror många gånger kan köpa sig ute bekymmer genom att ja, bygga ett Google Photos utan att någon betalar för det. Jag menar vi har råd med det. Så att man har mm. råd också att inte alltid vara supersmart med sin produktstrategi.
0: Mm. Jag förstår. Uh, precis, och så ska jag ska säga det också. Jag håller med om att absolut om man använder mycket projekt och program men man använder också mycket okr för att ha sin styrning av mål i sin Exakt. organisation så att säga.
2: Exakt. Men det är, ju, det är ju företag som inte far sig så mycket med, de säger inte Scrum eller så här sprintar rakt upp och ner utan om, där talar vi mycket mer om så här. hur skriver vi smart teknologi och mm. hur pratar vi mindre om styrning och koordinering.
0: Yes. Mm. Nu kör vi nästa fråga.
2: Mm. Jag
0: tar den här. Nu. Vad har hänt med Safe när det kom? Alla versioner. Vi är på Safe 5.0, eller?
2: Just det, 5.0. <laughs> ja, oj. Det började väl lite grann som, så här, mm. som vi pratade om förra gången i privata blogg. Så här, så här gör man typ när fler... Här är mitt perspektiv på hur flera team kan jobba typ med Scrum, typ tillsammans. Det var ju typ någon sorts kadens och synkronisering han började med. Och sen har det liksom evolverat fram till att ja men det är inte bara några team utan vi kanske talar om multipla världströmmar då. Alltså vad, vad, hur gör vi då? Utan att liksom gå tillbaka till projektledning och så vidare och traditionella metoder. Det var ungefär version 3 någonstans. Och sen så är vi i version 4 så kommer även rådgivning in i ramverket kring så här hur gör man då om det är cyberfysiska lösningar? Om det är säger den här rymdraketen. Och sen vid version 5 här så på riktigt försöka ta med driftsfrågor. Alltså DevOps-begreppet och så vidare. Så att det, var, det har ju evaluerat mycket för vad praktikerna i fältet har gjort och vad de har behövt. Så det reflekterar hela tiden, jag tror ett steg bakom eh, praktikerna, det vill säga ni. Och så försöker ramverket eller folk som jag som är inblandad försöker integrera tillbaka. Vad gör folk just nu? Så det är alltid ett steg bakom de som är bäst kan man säga. Så varje version försöker ta in vilken typ av frågor slåss de med nu. Och det sista som kom med version 5 var att under de sista två åren så har jag nästan var jag varit så har jag sett om man är, jobbar med letteraleteam, team, funktionell arbetsteam så ser man plötsligt ett team som inte sitter och kodar. Jag säger, vad gör ni? Och då säger de, ah, vi gör marknadsföringskampanjen för lösningen. Jaha. Varför är ni här? Äh, vi, vi, vi jobbar så nära. Lösningen utvecklas nu hela tiden. Så vi kan liksom inte ha en statisk treårs eh, marknadsföringsplan. Så vi jobbar också agilt nu tillsammans med teamen. Jag säger ha vad coolt. Här, har ni retros? Och de ja. har ni en kanmantavla? De bara, jajamensan. Bara, Men ni är ju inte ett agilt systemutvecklingsteam. Vad är ni? Och då fanns inte det här i, i safe förut. De sa, det är synd att det inte finns... Att det inte vi är omnämnda. Så i version 5 så försökte vi då fånga sig. Va, vad är det de försöker göra? Och det var ju då inte utveckla en komplex digital lösning smart och lättråligt, utan det var liksom en komplex och digital affär de försökte göra. Alltså gå till marknaden med lösning på ett lättråligt sätt. Och då kom det senaste buzzwordet in då. Ja, business agility, att bygga även, tänka affären som lätt inte bara, eller go to market inte bara systembyggandet. Så det kommer version 5 och det kommer liksom för att vi såg det hända över hela världen. Så de, det är mer än bara teknikerna som försöker jobba med agila metoder. Hur reflekterar vi det i ramverket? Och då ser, kom då version 5.
1: Hur ser du liksom på... Alltså jag förstår ju jag förstår att det är frästande att göra så. Jag förstår ju också att det finns någon som använder och så vidare. Att det finns massa fördelar. Men jag tänker att det lite kan bli den här, det som Erik kanske skulle kalla för giradöden, liksom Att vilka feature någon än vill ha så utvecklar man den och lägger in den liksom. Och till slut får man en produkt som är så stor så att ingen klarar av att få en överblick och, och använda den på ett smidigt sätt
2: Eh, ni vet ju att när man okay. lägger till chatt i applikationen, då har man liksom då är den död. Då har jag liksom pikat. <laughs> det vet ingen Så det är en här klassiker. Jag har varit med och lagt till chatt till minst två applikationer, applikationer som jag har jobbat med och då har jag vetat att det var då vi pikade. Så mm. att eh, den dagen ni ser chatt på the big picture siten, då vet ni att nu, nu. Yeah. This is it. Nu är det över, eh, det, nu är det över. <laughs> nej. För, för att skämta där så ja, det är ett problem. Det, det blir ju liksom så här: safe kan också baka bullar jaha, justice mm. ever, never end det där är det, men det är, återigen, det är också drivet av så här, de praktiska problem som praktikerna i fältet försöker lösa så det är ju någonting som jag och andra slåss med hela tiden och jag är lite stolt med version 5 att vi nu äntligen har tagit bort en sak ur det jäkla ramverket äntligen. Det tror första gången. Ja, det, är det är faktiskt
0: en fråga också här om du skulle få ta bort någonting sen, men vi kan komma till den. Men vad är, ja. vad är det man tog bort?
2: Det, det, var, det fanns ju ett legacyord ord med i ramverket som talade om så här, teamnivå och så programnivå. Och jag säger ja, vilka program och vad hur, hur separerar vi agila team från någon sorts programnivå? Hur menar vi då? Och din pitch där i början var ju bara att han försökte förklara då att när ni har multipla team som jobbar tillsammans då är de inte ett projekt, som de, de är liksom en värdeström. De jobbar tillsammans över tid med livscykelshanteringen också. Så det påminner om ett av er. Kommer ni ihåg de gamla programmen ni hade? Så därför döpte den det till då programnivå för att det påminner i en traditionell organisation om den typen av samarbeten man såg i ett program. Då är det typ av livscykel och inte, inte stat, inte så kortlivat. Mm. Och sen har du det där ordet, alltså program backlog, program level. Det satt på... Program Increment Planning PI Planning. Så det satt ju överallt. Alltså begreppet program. Ja. Och det vi gjorde med femman var bara att ta bort hela konceptet. Det finns inga program. Det enda som finns är en kontinuerlig leveranspipeline. En CECD-pipeline. Mm. Och agila team som svormar kring den för att få utnyttja dynamiskt. That's it. Och det var en så konceptuell förändring som, där vi faktiskt tog bort någonting som satt där som tog bort en massa konstigt tänkande. För annars tittar folk på dem och säger, ja det där är våra program. Nej, det var aldrig tänkt så Och det har varit Tack, ett, ett, ett ganska stort problem Bra,
0: Okej, okay.
1: bra,
2: skillnad Så den so tog vi bort <laughs> Men mm. sen måste jag också flika in För att gå tillbaka till originalfrågan. Min vän mm. Ian Spence En annan av de här Safe Fellows Som finns där ute, en väldigt smart här i Storbritannien Han brukar säga So Carl, I think the lifetime of a framework Is inversely correlated with its size Let's think about that <laughs> <laughs> han säger helt enkelt att eh, Scrum med sin väldigt enkla kärna är liksom, har nog en längre så här, konceptuell livstid i, i den, bland människor än kanske någonting som vi gör också bullar. Liksom. Och jag tror mm. han har en vikt, viktig poäng där att mm. om vi ska förvalta den här idén så måste den ha en stark kärna och vi måste vara beredda att liksom, fokusera på vad är kärnan? Och det är de här samarbetena som det här möjliggör det är det som är kärnan. Och det är en utmaning.
0: Mm, jag förstår det. Och det är samma sak med agilt egentligen. Om man tänker jo. på För det är ju manifestet och principerna. Liksom. Mm. Det är också egentligen ganska lätt och simpelt på ett sätt att ta till sig. Mm. Um, och det är väl egentligen om jag, hade, om jag hade fått ändra en sak med SAFE då. Nu ställer jag mm. fråga, till, fråga till mig själv här. Ja. <laughs> då skulle jag ju lyfta fram principerna mycket mycket mer. Det skulle ju vara framför metodbilden så att
2: säga. Japp. Yep. Mm. Mm. Det är samma här och här kan väl jag se lite grann som mitt jobb när jag ändå har den här positionen då som jag menar safe fellow då i, och kan prata svenska. Mm. Att jag har liksom tillåtelse att bli frågad om och igen hur ska vi tänka kring det här. Och då kan jag välja vilket samtal jag har. Och det samtal jag har då är liksom nu ska vi titta bakom metoderna. Vi, här har vi samtalet. Och det känns en viktig del av mitt bidrag då, att se till att det är det samtalet det här ramverket möjliggör. Men man kan välja att prata om det på ett annat sätt också.
1: Mm. Mm. Ska jag fire off en fråga till här? Kör! En idé skulle vara att fundera på en safe när safe-implementationer blir bra respektive dåliga. Vad skiljer det åt? Varför lyckas en del? Varför misslyckas en del?
2: Hmm. Mm. Äh. jag skulle nog säga äh. att det vanligaste äh, äh, fortsätt. ja fortsätt sure. det vanligaste problemet är att man inte förstår när man börjar tasper de här idéerna som finns i agilt eller i ramverket safe eller så, man förstår inte vad ordet lyckas betyder, så man har inte ens kanske riktigt ställt sig frågan vad är det för organisatorisk eller kundpåverkan vi på riktigt är ute efter, utan man säger det är ju mina konkurrenter har börjat jobba agilt, och det känns viktigt att vi kommer igång med det nu. Jaha, vad vill du åstadkomma? Ja, men det är väl kul med lite möten, och, och det är väl kul. Det är väl billigare, har jag hört också. Alltså, ja, oh, mm. eller bil, bil, Ja, absolut, men vad är du vill åstadkomma? Alltså, ja, men det vet jag inte riktigt, men jag vet att det ska vara agilt i alla fall. Då finns det ju ingen definition av framgång eller motgång. Då är det bara så här: det är, ja, vi har en pågående agiltransformation. Jaha okej, när är det klar? Det vet jag faktiskt inte. Så att den är nog det vanligaste att man inte kan se konceptuellt så att om inte vi har mer medarbetardrivet planering och arbete, om inte vi har mer kundfokuserat lösningsutforskande då kommer vi inte att vara meningsfulla för våra användare och våra kunder på de här sätten på den här tidshorisonten. Det kommer kosta oss så här mycket. Då kan man börja tala om var det framgångsrikt eller inte. Så alltså Kan man konceptuellt förstå dem. Synliga effekter som man är villig att uppnå med att flytta sig mot att jobba på de här sätten. Med att ta de här synsätten på hur man jobbar. Så mm. där har vi nog en lite högre nivå så att man inte kanske ställer sig den riktiga frågan om vad framgång ens betyder. Utan det är mera det är väl bra. Eller det är väl bättre än det gamla. Och då, då blir det ofta varken bra eller dåligt. Då blir det bara något.
0: Okej, okay. väl ändå.
2: Ja, eh, yes. precis.
0: Jag skulle bara sammanfatta det, det är egentligen du säger är att om det inte finns ett mål med det, på något ja. sätt då är, då är det lättare att gå vilse i det så att säga, än om det finns ja. ett tydligt mål.
2: Ja. Mål, mål. Och målet kan ju inte vara att införa Scrum. Det är liksom, Nej. Vi, det, det går ju inte liksom. Det, så att det är väl ena sidan. Men man ska försöka konkretisera igen för det är ändå en viktig fråga, så ska vi säga att de tillfällen då jag har sett de här man har kommit igång med att nu ska vi jobba lättrörligt, vi har hört att det är bättre och en vanlig sån här, vår befintliga systemutveckling är så pass dyr och accelererar så mycket kostnad år över år Så om inte vi gör någonting annorlunda, då kommer inte vi ha råd att betala hyran på det här stället ens om två år. Det är så här, den har jag hört några gånger. Så här, vi ser en exponentiell ökning i it-kostnader. Boom, okej, okay, bra. Så här, Det vi gör har nått vägs ände. Vi kan inte ha bättre program eller bättre projekt eller så, utan Det vi kommer inte längre med det. Okej, okay, bra. Då är vi igång. Och då är frågan då, vad är ni villiga att göra annorlunda? Och då kommer det som klämmer lite grann. Okej, men det är väl trevligt ifall medarbetaren kan jobba lite annorlunda. Mm -hmm. ja, ska vi förändra hur vi allokerar pengar? Ska vi förändra hur vi följer upp arbetet? Ska vi förändra hur vi går till marknaden eller hur vi segmenterar lösningar? Nej, det är vi inte beredda att göra. Men vi är jätteberedda att ha några P-planeringar eller att kanske stå upp när vi har möten. Och då tappar man dessvärre att ledarskapet behöver förändras. Den delen, hur vi leder, det vill säga hur vi ser på medarbetaren, hur vi ser på kunden och hur vi ser på liksom resan mellan de två sakerna. Där, där den delen inte vill förändras, utan man ser det mer som att det här är något som medarbetaren ska göra annorlunda, då blir det ofta ett storm med ett vattenglas, lite kul postits. I bästa fall en liten DevOps-pipeline någonstans, men kanske inte någon egentlig skillnad för kund och medarbetare som är meningsfull.
1: Mm. Jag tycker också kanske på något vis att det finns lite, nej, nu är det ju mina fördomar om safe som kommer mm. här, då, men, men att det också finns någon form av, alltså att, att, äh, absolut höga chefer kanske tycker att medarbetare ska förändras, men de lyckas ju också hitta massa saker i sig som, de, som de, själv, så de gör någon slags eh, förändringar De hittar en massa mm. nya piffiga verktyg som gör att de tycker att de har gjort en förändring eller gjort en förändring, kanske de uppföralliga. Eh, ja. Men som i själva verket bara blir repressiv och konstig just därför att de inte har förklarat för medarbetare eller liksom chefer längre ner
2: eller hur, hur
1: man liksom mm. börjar. Och de kanske inte har förstått det helt. Ja, du håller med om det lite.
2: ja jag har fått ja. frågan. Ja men Carl, så alltså, vi vill ju inte Göra Safe eller egentligen jobba GIT. Men kan du komma oss och lära oss hur vi har P-planeringar? Alltså, men du kan ju inte. va Du kan inte bara ta ratten. Så, eh, det här med sportbil är kul. Kan du visa mig hur man sätter in en sån här cool ratt med muff? Alltså, men det kommer mm. inte att, göra att bilen går fortare. Det är bara ratt med muff liksom. Ska, ska du byta motor? Ska du förändra karossen? ska du Nej, jag vill bara ha ratt med muff. Och då, då har man ju bara cherrypickat eh, en sak och sagt: Jag åt bara kristyren. tårtan var inte god ja men det, det blir ganska sött, men bara Kristi Så det är ju en sjuka. Att man då, alltså, agilt är ju ett system. Det är ju ett, äh, ett sätt att tänka, ett sätt att se på saker som hänger ihop tillsammans. Och plockar du bara en del så mm, då funkar inte systemet.
0: Mm. Mm. Jag håller med. <laughs> uh, men det är ju oberoende och sig inte, så att säga. Så ja, det, är ju, det största problemet med agil transformation är ju att ledarskapet inte vill göra någon form förändring utan de vill ju bara ändra på metoder eller ändra på något annat med liksom, sig själva och styrningsmodeller och så vidare. Yes. Ja. Och, och, så det är ju det, det, utanför
2: SAFE. Så är det ju. Det är ju I slutänden så är det ju ett ledarskap som när det förändras, och då menar jag inte bara människor med ränder på axlarna utan även informella ledare som har stor bäring på hur vi ser på varandra och deras agerande, ofta modell för vad är den kultur vi har här då, så att säga. Och när vi förändrar lite hur vi ser, hur vi går till medarbetarna och hur vi gör genom de nyckelrollerna agerar då börjar också kulturen och organisationen förändras. Och utan den då blir ju det en, vi luftlandsätter, sprintar i en ganska dysfunktionell arbetskultur och då blir det ju inte så stor skillnad egentligen så att, att ha ledare som vågar säga jag kan representera den här förändringen genom mitt agerande och mitt sätt att prata med er och se på saker så då, då finns det en otrolig chans för en förändring kan jag säga så att det är väl min mm. successkriterie då, framgångskriteriet är liksom att ledare, informella och formella som vågar säga vi kommer att börja jobba testdrivet här vi kommer att börja jobba med design patterns här vi kommer att skriva kod på ett annat sätt, vi kommer att fatta beslut om kunden på ett annat sätt och eh, även våga framförallt låta det reflekteras i deras agerande nyckel mm.
0: Mm. Bra mm. Vi kör vidare till nästa grej va? Mm eh, Då är frågan Vad önskar du att alla coach och chefer visste i relation till SAFE?
2: Oj, i relation till SAFE Att SAFE inte löser dina problem <tryck> ja, det Bra, bra Ja, mm. Utan i bästa fall Kan trycka problemen i ansiktet på dig Riktigt, riktigt, riktigt tydligt
0: Det är bra, ditt nästa I en perfekt värld Skulle
1: du fortfarande förespråka sig.
2: Oj, då får man ju väga in lite Vad ordet perfekt värld betyder Ja verkligen ja. Jag tänkte på den här ja, frågan
1: också För det är såhär,
0: det behövs en, ja, en systemutveckling ja,
1: Nej, men vi kan ta några olika då. om man tänker sig nu tolkar jag någons fråga mm. här, men om man tänker sig att man menar, liksom att, det är, jag menar att det är lite som på Google då, eller något sånt där, att mm. man har fått till sig ganska många smarta människor och fått ihop någon slags team som funkar bra och, så där, och har en arkitektur som är mm.
2: ganska ja, uppmuntrar autonomi. Mm. Ja Autonomi är ett väldigt laddat ord som är lite speciellt så, där, så jag är alltid försiktig med det men för jag menar, jobbar du på Google, så jobbar, är du inte autonom, då, då jobbar du på Google. Ja, ah, okej. Okay. Man, man kan ha ett visst lokalt beslutsfattande som är, som är affärsrelevant eller kundrelevant, absolut. Men jag säger så här då, perfekt värld. Jag tror för mig handlar det lite grann mer om hur många olika samarbeten det är som behöver hända. Är man, vi är 20 pers på Google, behöver vi för Jag skulle nog spontant säga, nej. Jag säger, kör på. Det är, eh, se till att ni jobbar trunkbaserat och att ni eh, tänker kundnära hela tiden kör, <laughs> och att ni är datadrivna kör, eh, så att jag skulle nog säga att det ofta handlar om hur många människor är inblandade hur många olika samarbeten vi är 200 personer på Google som försöker bygga Google Photos tillsammans, och det är ganska svårt för vi har inte tacklat maskininlärning tillsammans förut ja, kanske skulle det kunna vara bra att ha en gemensam gemensam puls för hur vi fattar beslut eller en gemensam backlog för hur vi ser på lösningen och så vidare så att, jag skulle nog snarare säga att det är perspektivet dels hur många människor det är och egentligen hur komplex lösningen är hur integrerad den är på något sorts diagram. Och desto högre upp på det diagrammet desto större behov av att kanske ta plocka delar av som finns i safe eller less eller de här ramverken så att säga. Om ni kan bygga och gå till marknaden med lösningen med en handfull personer för guds skull användningens skalningsramverk här just det.
1: Men du tycker ändå att om man, även i en värld när man ska säga, alltså när man var lite syftestriven och hade välfungerande team och, och ganska höga linjer till det långsiktiga målet och så vidare, så tycker jag ändå att man skulle ha nytta av ett skadningsramverk som Safe om man var väldigt många som jobbar på samma sak. Ja, det det. jag
2: har ju. Ja, jag har ju försökt tackla det, de här typerna av problem utan de synsätten som finns inbakade i sig. Och fallit lite grann på lindelarna, vilket är ju köhantering och egentligen det bygger upp race conditions, beslutsköer mellan team istället. Och där, när det är väldigt många aktörer, då kan det vara eh, som försöker tillsammans managera en, kapacitet, en ändlig kapacitet i ett flöde Då kan det ibland eh, bli tragedy of the commons, det vill säga att eh, alla så att säga, agila team optimerar för sina lokala behov- men produktstrategifrågorna kan vara nerköd av egentligen länkade beslut som väntar på. Alla säger från mitt lokala perspektiv så är det, så är det här viktigast. Och då behövs det egentligen, då får du en skalningsproblematik som man kan tackla med många av de här linsynsätten som finns till exempel i principen och så. Så att, då får man flödesproblematik vilket egentligen alla kommer att säga som står i ett flöde, någon annans problem. Lite grann som att sitta i en bilkö där mm. alla tutar och säger jag ska hem först. Ja fast kollektivt är ni trafik Och då frågar man Vem ska ta hand om trafiken då Och då behöver mm. man eh, trafikskyltar och, och hastighetsbegränsningar och sådant Och det är ju skalningstänk helt enkelt. Men eh, väldigt smart sådant
0: mm. Mm. Ska vi gå vidare? Ja Jag kan ta den här eh, va, Vad är BO?
2: BO eh, i safe världen Ja, är det business ja, owner eller? det? business owner. Den rollen owner, som jobbar i ett agilt release-tåg som är i slutändan den som är ansvarig för pengarna som spenderas där.
0: Okej, okay. precis. För då är det så här. frågan är så här. Eh, kan de förklara tanken med att BO sätter business value på PI-planeringen? Eller BI PI planeringen eh, Vad är det det ska hjälpa till och med och hur förhåller det sig till prioritet? Och samt när det tänker man ska mäta om värdet uppfylldes? Och varför ska man ha det överhuvudtaget?
2: just det, en jättebra fråga. Det är väldigt väldigt taktiskt här, massa massa jargong och lingo också, P-planering och business value och så vidare. <laughs> eh, så försöka... Är det någon, någon som
1: har suttit på sin kammare och irriterat på sig lite där?
2: Ja, det, det, det är ju en ganska vanlig fråga. Vi säger så här, ja, okay. eh, vi, vi sätter vid givet intervall så föreslår ramverket Safe för att de, de agila team som tillsammans bygger en integrerad lösning, att de träffas och egentligen tittar och projicerar några sprinter fram och tänker ungefär vilka features ska vi bygga under den här tiden och ungefär i vilken ordning. så man Först, okej, okay, om ni gör den så kan vi hjälpa er. Så man gör en liten, en liten, liten kartläggning tillsammans ungefär från medarbetare. Hur, hur ska vi tillsammans shapea pathen under de kommande sprintarna? Det är det man kallar för PI-planering då. Produkt Förut heter det program-inkrementplanering. Eh, och eh, då är idén då att du kommer in med en backlog precis som man gör i Scrum, då fast den här gången med features också som är liksom de gemensamma leverablerna där flera team då behöver tillsammans tackla flera av de här featuresna för att kunna få ut dem i slutändan. Och då när man då bygger sin plan så istället för att bara fokusera på att vi ska bygga de här tio featuresna tillsammans så tittar man på vilka mål är det de featuresna egentligen uppfyller alltså så att medarbetarna själva försöker formulera vi ska inte bygga feature x utan vi ska, vi ska bygga vi ska möjliggöra för våra handläggare att hantera pappers, liksom få ner manuell pappershantering med 10 och genom att bygga feature x så kommer vi dit och det är då mm. det man kallar för PI objective det är teamen själva som formulerar här är vårt det vi hoppas åstadkomma med, alltså för vår kund under det här PI:et tillsammans. Och det implicerar då ofta att bygga en feature eller inte eller flera features och så vidare. Och det man avslutar då hela pi planeringen med en av sista grejerna är att dra in den här rollen då den här business owner som ofta är helt enkelt den person som som betalar för den här festen. Liksom. Kanske ett PI kanske kostar 10 miljoner kronor. Och, och försöka tillsammans med teamen då sätta bara en av alla de här PI-objectives som medarbetarna har skrivit, vilka är då viktigaste från ett liksom, affärsperspektiv? Det är, vi, det är det gemensamma här. För all, alla kan inte vara lika viktiga. Mm. Och nyckeln nyckel med det är ju att liksom dels synliggöra prioriteringar. Man har reagerat, features och så, är ju input till PI-planering. Medan PI-objectives, de mål som medarbetarna skriver, är en outcome. De är helt enkelt, när vi har tuggat igenom PI-planeringsprocessen, som medarbetarna själva sagt, här är det vi hoppas göra. Det här är vad vi tror vi kan åstadkomma. Och då försöka stänga loopen mellan eh, Mr. Business Owner, förstår du de här målen? Och är vi, är vi verkligen överens? Och då, genom att sätta business, eh, business value på dem, så bara på en enkel skala från 1 till tio, vilket är mest viktigt och minst viktigt, så stänger man loopen kring förståelsen av de mål som medarbetare nu har skrivit. För det är de som skriver målen. Och mm affärens behov av, vad är det för saker vi faktiskt behöver då? Har vi stängt det gapet? Och då en nyckel här är att om man inte gör det då är det väldigt lätt att man som agilt team blir en, en, en feature factory helt enkelt. Att vi bara ja, vi bygger feature X, Y och Z och det har vi levererat. Alltså, ja, varför levererar nu? Ja, det vet vi inte, men då var jättebra. Alltså, men då vi behöver flytta oss från output till outcomes, så att säga. Där mm. har vi då, nyckeln är pr med business value så att vi faktiskt förstår hur vi har reagerat på medarbetares process också. Det var en ganska lång förklaring där. men.
0: Ja, men det, det, är, det är lugnt. Jag har med. Jag har själv genomfört en sån här pi planering för fem år sedan kanske. Sex år sedan. Ja. Och, sånt Och då hade vi det här med då hade vi de här business value också. Men för det är precis om jag ska, vara, om jag ska tänka högt där när du berättar det här så mm. tänker jag ju liksom att mitt sätt att förstå att vad utvecklingsstället skapar för värde och inte bli en feature factory och fokusera på output istället för. Um, förlåt, out outcome istället för output. Ibland är alltid om de att det blir alltid fel. Man um, det är ju att man vill sätta dem i knät på de som ska använda produkten. Inte en intern chef som sitter på pengar på sig, så att säga.
2: Det, och det är ju jättebra perspektiv också att tänka. Uh, i, I det här sammanhanget så är både, alltså produkt, produktägaren är ju med där så att du har ju även produktperspektivet därvarande och det absolut bästa vore i fall om du har kund, så, alltså en direkt kund, säg att du till exempel bygger ett, ett system som någon ska använda, alltså en individ, Thomas, då är det ju bästa att han är business owner. Mm. Då är ju han med direkt, det är ju, precis den rollen. Men om du bygger en produkt som används av 60 miljoner kunder, då är det så himla svårt att ha med kunden i rummet. För du kan ju inte, alla de där 60 miljoner tycker olika. Jag vill ha play-knappen här. Nej, jag vill ha play-knappen här. Och då blir ju, då kan vi ju bara förstå dem konceptuellt. Och då är det ju väldigt viktigt att vi har ett, ett sånt tänk inbakat i det här. Så att då den här diskussionen händer ju inte bara med business owner, utan det är även produktledning liksom inblandad och medarbetare och tekniker och så vidare. Så en ganska bredbandig diskussion om Vems problem är det vi egentligen löser här? Mm. Så det, men det, absolut finns det ju problem om man ser business rollen när en intern mellanchef. Då säger man kan han eller hon, förstår han eller hon de egentliga kundproblemen då här? Och då kan vi ofta upptäcka när han säger, eller hon säger eller den gruppen säger, det här är affärsprioriteringarna. Då säger produktägarna, men det där, det där mappar inte alls mot hur vår kund konsumerar vår lösning. Och då kan vi upptäcka ett gap mellan de som betalar och de som är nära kunden. Och det kan vara jättenyttigt. Så för mig är ju verkligen sätta business value det är där jag ser företagets dysfunktioner rakt i, i öppen dager för alla medarbetare. Och jag säger, perfekt nu vet jag vad vi ska prata om härnäst.
1: Okej. Okay. Men jag, säger, ja. jag, jag kan ju säga för dåligt här säger, men man har alltså dels en produktledning så att säga. En product management. Den här
2: product management-rollen då, precis.
1: Produktägare och sånt. Mm.
2: Mm.
1: Och, men sen har man också den här affärsägaren
2: Ja, yes, så det är slutet. slutändan någon, någon? Någon, någon, någon som kan vara fiskalt ansvarig för. brukar säga för den spend du har här och de, den här produkt product management och business owner ligger ju väldigt nära varandra, konceptuellt, absolut
0: Ofta är det väl deras chefer också,
2: det är det i... <laughs> inte? Inte alls ovanligt, utan jag, ser, jag brukar okay. se liksom, egentligen det är någon som kan säga, den här vi, vi bränner 10 miljoner per PI ungefär här jag tror skit mycket på det vi bygger här jag vill bara förstå så att vi faktiskt spenderar pengarna på det visaste möjliga sättet. För jag måste försvara den investeringen i resten av företaget. Alltså krasst för att det finns ändligt med pengar i det här företaget. Så jag måste kunna säga, vi bygger Google Photos, det kostar oss 10 miljoner eh, för 10 veckor. det ska bli be huge. Det här kommer bli skitbra. Och då också kunna säga, de här målen som det här tåget har, eller den här värdesrömmen har, de är affärskritiska för det här stora företaget på det här sättet. Så det är ett sätt att stänga gapet mellan det slutgiltiga gapet mellan den, vad det kostar att bygga och vad nyttan är från ett affärsperspektiv också. Liksom. Mm.
1: Det, är bara det, det tycker jag är snarligt att ha en produktledning. Sånt Men okay.
2: mm. <laughs> naja, det beror på exakt vad man lägger i de orden. Och jag tror inte att eh, Det viktiga är bara att affärsperspektiv och kundperspektiv gör syntes med medarbetarnas perspektiv där de behöver vara en alldeles närvarande samtidigt och där fungerar ju mm. den här samplaneringen som ett sånt ställe där alla de diskussionerna kan hända på en och samma plats, inte i sex olika forum.
0: Mm. Mm. Precis, och som jag sa också min erfarenhet på de mm. många företag det är ju att de här projektmanagernas rapporterar till någon av affärschef som ansvarar för ett visst område sales och marketing, något sånt där och mm. det är den personen som också är business owner då, liksom. Yes, mån, exactly. För det är han som är ansvarig för pengar på pengarportföljer Medan IT kanske bara då är en kostnad i det företaget Och så vidare och så vidare Ouch
2: Ja, mm. jag vet, men det är så det ser ut Ja, det är det, det, IT har ju gått från att vara När jag var ung, min Commodore 64 liksom, Och nu till att vara en sorts Global förutsättning för att ens göra Någonting Det, är ju, det har ju gått fort det här Mm. Det, det, det är helt otroligt alltså.
1: Nu kommer vi till den här frågan. Eh, om mm. du fick ändra en del i ramverket, vilken del skulle det vara och hur skulle du ändra den?
2: Oj, nej men gud vilken bra fråga. Oj, vad ska jag välja? <laughs> så, så många saker. Um, oj, måste jag faktiskt tänka? ändra. En... Det skulle nog vara egentligen den rådgivning och vägledning som finns kring idén kring lärandeorganisationer. Och att den, vi skulle behöva göra den i ramverket mycket starkare och mycket mer integrerad kring vad det innebär och hur kritiskt det är för att de här idéerna ska liksom kunna få, få fäste i en organisation. Där att fördjupa det. Idag så, med version 5 så, så har vi faktiskt fått med det i en första version men det skulle behöva integreras mycket mer, för det är en förutsättning. En, en, att skapa en, en organisation som i sig är kapabel att lära sig är en förutsättning för egentligen både det principiella tänket, Agila Manifestets idéer och eh, även de metoderna som finns inbakade i ramverket. Det, det har liksom varit en implicit sak ganska länge. Att det är väl klart att vi bygger en lärarorganisation också. Men det är först nu på senare tid som det har blivit tydligt. Och det är fortfarande inte tillräckligt starkt tycker jag.
0: Mm. Vad innebär lärande organisation för dig där? Innebär det liksom att man, man tar sig för vad det är best practice-tänket och sen lär man sig och, och itererar på det själv? Eller hur tänker du med lärandeorganisation?
2: Just det. är en oh, bra fråga. Vad är 17 en lärandeorganisation? Jag skulle säga konceptuellt att vi talar om en organisation, alltså en aggregering av människor som försöker göra någonting tillsammans. En organisation som, som i sig är kapabel att ta in, eh, göra syntes och sensemaking på nya saker och omsätta det till nya resultat. Så alltså det är egentligen en, en, en konverterad variabilitet till, till resultat. Och det innebär ju till exempel att man måste, organisationen och aktörerna i den måste vara kapabla att säga att de inte vet allt. Och det, och det är inte lätt. Och även då, alltså mycket av när vi jobbar lättrörelsen, en stor del av det att jobba hypotesdrivet. Det är ju egentligen väldigt nära luta åt vetenskaplig metod. Här är ett antagande om ett systembeteende eller ett kundbeteende som vi skulle kunna åstadkomma. Vad mm. är antaget och vad, hur experimenterar vi för att ta oss dit? Och om du luftlandsätter designtänkande eller liksom iterativ systemutveckling i en organisation där lärande är lite fult. Det vill säga, vadå gjorde du fel? Här Då får du sparken vet du. Det gör vi inte. Mm. Så det gäller att göra rätt nästa gång. Då blir det en chimär då man har sprint där och man har... User stories och designmöten, men egentligen så är det bara ett, maski ett mekanistiskt maskinerande av att producera planer och antaganden som är uppsatta för att aldrig upptäcka någonting oväntat. Och då är alla de här sakerna bara en chimär. Så att under ytan ligger det här med att kunna säga, jag vet inte vad rätt lösning för kunden är, men jag har en idé om hur vi kan börja experimentera med det det är grunden, att kunna vara psykologiskt trygg nog att säga det, men även ha en organisation som säger, coolt, vad är nästa experiment? Vad är nästa förbättring? Så att kunna herbargera det här dilemmat med att se sig själv som organisation som stark och kunnig, men också som inkomplett samtidigt. Så sorts att båda är sanna samtidigt. Det är basen för lärande organisation för då kan den ta in det som händer och göra någonting annorlunda nästa gång.
0: Mm. Hur många företag i världen tror du jobbar så? Eller anser du jobbar så? Att vara Oj, lärande ja. i den definitionen.
2: Det är en ledande ja. fråga lite. Jag ja.
0: sätta, 95%, 95 av alla organisationer har ju inte det mindsetet. Eh,
2: och vi behöver som stöttande funktion, det är ju min roll i alla fall, kunna, Och som stöttande funktion i som ledare kunna liksom hjälpa organisationen att inte bara växa förmågan att exekvera sprintar. Eller bygga C-pipeline eller C-toling utan också bygga den organisatoriska förmågan att, att säga frågan vad är det vi inte vet? Hur tar mm. vi reda på det vi inte vet? Och det, det är ett hårt och tungt jobb.
0: Okej, okay, men frågan precis frågan var vad du skulle ändra med sig. För du, du skulle då lägga in mer kring att jobba egentligen datadrivet och experimentera experimenter, liksom, var du är mer lärande? Är det det, ja. ja.
2: Ja, dessvärre blev det min idé att jag skulle addera någonting till ramverket. Darn it, jag ville ju ta bort någonting. Men jag skulle nog vilja eh, förstärka, tydliggöra eh, hur man börjar bygga den förmågan i en organisation. Det kan mm. jag tycka är ganska otydligt idag i ramverket.
0: Mm. Bra. Mm. Bra poäng. Jag måste få svara på den här frågan också. <hör> eh, eller det är egentligen, det är egentligen en, en, ett påstående med en fråga i tre också. För så som mm. jag förstod det, speciellt när jag läste Melissa Perry i boken The Wild Trap. Jag vet inte om du har läst den, men... Mm, det inte det, uh, men... Nej, Lig men den, ligger den ligger i backloggen. <laughs> ja, superbra bok verkligen. Den kan vi rekommendera. Vi har haft med Melissa i i par också. Ja. Så du går att lyssna mm. på henne också. Um, men det jag skulle säga var um, att det finns en skillnad på product owner och product management i SAFE. Det har jag i alla fall gjort mm. det tanken är, som jag har förstått, det är mer att product owner är den här mer product owner som den är i Scrum. Alltså det är den som liksom hjälper till att prioritera backloggen och skriver user stories för teamet och så vidare och så vidare. Medan product manager är mer kanske den som kommunicerar med kunden och tar kanske mer större initiativ och, eller större strategiska, alltså ansvar för strategin egentligen. Produktstrat den uppdelningen där känns ju väldigt konstig tycker jag för mig. Mm. Alltså att man vill ha två olika roller och lite att liksom product manager ska vara den som har kundkontakter medan product owner ska vara den som har teamkontakter. Att man delar på det synsättet. Mm. Uh, lever det fortfarande kvar
2: mm. jag skulle säga att upp, att ha både en product management funktion och eh, product owner roller i de agila teamen är ganska, jag skulle säga att det är ganska kraftfullt men man kan välja att använda det på olika sätt det, man kan ju förvandla det till, en, till ett telefonspel liksom, där det, det viskas upp och ner i någon sorts tunn tratt jag har mm. träffat kunden förra veckan och han sa exo, se till att få med era backlog så det så här, men Vänta nu, är vi tillbaka? Kan du skicka krav istället? För nu, 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 nu kan vi lika bra gå tillbaka hur vi jobbade innan. Så kan mm. man spela det samarbetet. Det är, och det är absolut en väldigt kraftig dysfunktion skulle jag säga. De, det sättet som Ramverket har sett det egentligen är det att eh, vi har ett team av produktägare som bygger en ganska stor integrerad och komplex lösning. Och alla är ansvariga över en del. Mitt team bygger med navigationssystemet. Mitt team bygger kanske liksom elmotorn. Mitt team håller på med kaross och liksom utseende och så vidare. Och vi behöver kunna fatta bra och kraftfulla affärs- och kundrelevanta beslut i varje team utan att liksom behöva eskalera beslut upp och ner hela tiden. Men så behöver vi också komma samman som råd kring hela produkten, eller hela lösningens beteenden. Och då har vi product management funktionen. Så att jag tror nog egentligen att man gör det här bra att varje produkt. Owners, product owners, som jobbar med ett team ska kunna ha ett kundperspektiv och jobba både datadivet datadrivet och i kunddialog. Vi kanske träffar människor som använder navigationssystemet och försöker förstå hur det fungerar i kontext. Men vilken typ av bil vi behöver bygga som helhet, vilken marknad ska det gå till? Är det en bil för pensionärer eller en bil för, eller en bil för ett yngre segment så att säga? Det är egentligen produktstrategifrågor som vi behöver också, behöver också ta i. Och då man säger att produktägaren fattar beslut som är närmare den delmängd av lösningen som byggs. En delprodukt eller en dellösning eller ett delsystem. Medan produktstrategi fattar vi i samarbete med produktledningen, då, så att säga product manager. Men de här måste ju funka som ett team av produktägare. Och ifall vi inte kan komma överens kring ska det vara en bil för pensionärer eller inte. Då behöver ju produktledningen i sådana fall säga okej. Okay. Det har hört alla förslag och vi kommer att köra på pensionärer för att det verkar bäst för företaget som helhet. Låt oss prova det som en första hypotes. Så egentligen vilken typ av beslut fattar vi var men vi behöver jobba som en helhet. Om det blir ett viskspel, visk då har vi tillfört ett ganska stort problem. För då säger du egentligen
1: att det är en, lite av en hierarki för produktledning, liksom eh, totalt sett, liksom produktstyrning.
2: Jag skulle då säga att det är ett ett sätt av samarbeten som behöver göras och vi behöver kunna fatta både produktrelevanta affärsrelevanta eh, beslut nära arbetet som utförs alltså i teamen men vi behöver fatta gemensamma beslut om lösningen som helhet så mm. då behöver vi liksom här nere har jag mandat att bestämma vad det arbetet som händer här och här uppe har vi mandat att, att faktiskt kunna säga det är en bil för pensionärer det är inte en för unga och vi, eh, men vi behöver ändå eh, samarbeta som team för att kunna ta alla de här besluten. Mm. Men det är ju en slags yes. hierarki även om man gällts exactly. åt inom den.
1: Precis.
0: Ja, på på hierarkin där är ju att rapportera de här produkt produktowners till de här product människorna hierarkiskt. Liksom. Ja, får man ju fråga sig så och, dort, ja,
2: vad, och då lägger man in ordet, vad betyder rapporterar? Alltså är det de
0: chefer, <laughs> är de chefer ansvarig? Ja.
2: Ja, det blir mycket mer så alltså hur man har strukturerat, mm. liksom, chefskap och så vidare, organisationer. Mitt direkta förslag, för det här är en fråga som du säger, inte egentligen säger någonting om, så här, hur gör du din linjeorganisation? Mitt direkta mm. förslag är att din organisation stöttar de här värdeströmmarna, inte försöker sätta in interna hierarkier. Business owner är rapporterande chef för alla i tåget. Okej, okay, ja, se upp med den, skulle jag säga. Eller som du säger... Produkt, ä, produktledningspersonerna är rapporterande och lönesättande chef för alla produktägarna. I wouldn't recommend that, skulle jag bara säga. Mm -hmm. Okej, okay, det nog Ja, nej, men det, det kan tillföra att det blir för, för många typer av beslut i samma forum. Så att om de behöver kunna utmana varandra och hålla varandra ansvariga tillsammans som grupp. Det är nog bra i ifall linjefunktionen inte nödvändigtvis är inbakad i världsstummarna, skulle jag säga. Men du kan, jag har sett folk göra båda.
0: Ja, jag är en big, stort fan av att organisera efter värdestrum.
2: Mm, ja, man organiserar, fast man kan fråga vad organisera betyder. Så att jag skulle nog inte säga att det behöver aligna värdestrummanen med linjeorganisationen. De två paradigmen är ju liksom, det ena är duty of building and delivering och det andra är duty of care helt enkelt. Beroende på vad man lägger in i begreppen linjeorganisation och så vidare. Så att organiseras efter efter nytta efter, efter behov och kunder är absolut centralt. Men det innebär inte att man måste lägga linjeorganisationen längs med världströmmarna skulle jag säga.
1: Nej, mm, Det tycker jag beror lite på om man har ett starkt företag eller inte. Det är inte sådana saker i och för sig. Exakt. Så har man Precis. det så måste man nästan låta linjen och världströmmarna vara samma tycker jag. Eller det är ett mm. starkt alternativ. Mer fram emot med, med så... liss mm. Den skulle man säga att vissa var väl sugen på att ha en sån produktägande-hierarki eller produktledande-hierarki där man kunde göra karriär och så vidare. Och då tror jag att hon tänkte sig att man skulle rapportera i det. Alltså att det skulle vara andra chefer i den, eller? Ja, Erik. Ja, Erik. Ja, och,
2: och jag har sett ja. folk göra det också. så att det, Ramverket säger liksom inte hur du strukturerar din rapportstruktur, så att säga. Den säger bara mm. hur organiserar vi samarbetena? så behöver hända för att kunna jobba lättrörligt med produktstrategi och byggande och leverans, liksom. mm.
0: Precis, men jag, jag har svårt för matrisorganisationer bara. Det blir, mm. det blir aldrig bra, enligt min åsikt. För du kommer hela tiden ha dubbla liksom, lojaliteter. Du har en lojalitet mm. mot din linje, som ändå är en lönsättande chef och så vidare. Mm. Och sen har du prioritet mot den värdeström du agerar i liksom.
2: Mm. Ja, det har ju båda. Det, det ena stället är stället där vi fattar beslut om lösning och kund. Och det andra stället är där vi fattar beslut om det långsiktiga härbergerandet av förmågan att bygga och utveckla saker. Så det, det är absolut, Det behöver ju koppla samman i sådana fall linjen och värdeströmmarna på ett väldigt bra sätt helt enkelt.
0: För att ta man tar de här fangföretagen... Alltså Facebook, Amazon, Google och så vidare. De har ju inte en matrisorganisation- utan de har ju bara en linjeorganisation- och det är även så de arbetar så att säga. Mm. De har inte skapa två världar. Liksom där ett sätt är där vi arbetar- och ett sätt är där vi liksom sköter vår personal. utan Det där är alltid samma i de organisationerna. Vilket jag tror är en nyckel, jag tror är en nyckel till det framgång också.
2: Yes, det är ju ett väldigt kraftfullt perspektiv. Det man får se upp med bara är att- när man säger att man ska organisera sig efter värden, som är en grundförutsättning för de här arbetssätten- så då man liksom sammanför fasta arbetsteam nära kund och nära lösning hela tiden är ju att värde förändras över tid. Så det behöver ju omorganisera dig efter värde hela tiden. Det vill säga, mm. vi behöver bygga en lösning här borta. Och då behöver en organisation som har i sådana fall förmågan att förändra linjeorganisationen kanske på kvartalsvis mm. eller årsvis. Det är nyckeln. Har du det, mm. you're fine. Mm. Eller
1: som har förmågan att flytta produkter och produkt, liksom, livscykler mellan olika organisationsdelar. Det räcker
2: ju egentligen. Precis. Så att jag säger nog, jag har ju varit med om båda både som du säger här, Erik, att vi har linjeansvar och så inbäddat i världsströmmarna. Fine. Det har funkat väldigt bra. Det enda som man ibland har sett är att man då ska bygga om, så att säga, förändra. Vi behöver bygga här borta. Då säger linjen, nej, nej, det här är mina resurser. Mm. Nej, men vänta, det är, nej, det är faktiskt kundens. <laughs> så det enda är att då måste linjeorganisationen kunna flexa till var värde är. Det är väl det enda jag skulle kunna att...
0: men jag tror ju på svag linjeorganisation, så att säga. Jag tror den ska vara svag. Jag tror inte man ska förstärka den. Jag tror att man ska hålla den väldigt, väldigt svag. Nej. och har, har det tankesätt istället att vi spånar upp några team yep. kring ett värde liksom. och sen så får mm. vi helt göra om det om det är värdet försvinner liksom. Nej, med respekt med. till att det tar lång tid att bygga upp högkvalitativa team och så vidare men, men ändå mm.
2: helt med på den faktiskt okej okay. okay. måste, måste den här frågan kommer upp mer och mer de sista åren vi har våra värdeströmmar, vi har team uppe. Hur ska vi strukturera vår linjeorganisation? Och då säger man, vad är ni vill åstadkomma med linjeorganisation? Ja, ah, det vet vi inte riktigt. Eh, det är väl så här, lön. Jag säger, det är ju mer värden än så. Så att, idag säger, vi har inte skrivit någonting i ramverket alls om det. Vi har bara sagt att det där behöver ni lösa beroende på vilket land ni jobbar i. Vad är för kultur, man har för lagstiftning och så vidare.
1: Mm. nej men alltså lön och lön det vi behöver åstadkomma det är att skapa chefsjobb så att det finns chefer som kan vara chef över många människor och känna sig fina fast det är få ja, som säger rakt ut men det är, <laughs> är ganska vanligt att man kan nosa sig till det om man börjar fråga lite kontrollfrågor
2: det, det är ju från i min praktik så har det blivit en fråga flera gånger då vi sätter upp medarbetarstyrda team och då vi sätter upp kundnära arbete så vad ska alla gamla chefer göra Mm. Exakt. Ja, och då säger, ja jag, jag är ledsen jag, Men vi kanske kan hitta jobb för dem Som eh, produktledning Jag vet inte men alltså, Vi måste kunna Det har blivit lite felhistoriskt liksom, Att rapportstrukturen är vår enda tankemodell mm. Här behöver vi kunna jobba med självstyrning liksom, Mycket mer Och då behövs det dessvärre fler indianer och färre hövdingar mm. Det är en ganska vanlig konsekvens Absolut,
0: och det är precis där, därför jag är emot också det här att, jag menar, Om man som teammedlem sitter och jobbar i ett team dagen ända, Då ska ju inte du ha en grupp dessutom Alltså en, en grupp som är din linjegrupp liksom. Nej. Eh, Utan jag tycker att du, ditt team är ju ditt team liksom. mm. Om ni förstår vad jag menar mm. ja, eh. Eh,
2: Det är ett bra synsätt faktiskt <här> En bra, bra anledning att behålla eh, linjeansvaret eh, även i så att säga. Exakt Precis mm.
0: så. Jag har en sån madrömshistoria från eh, några år tillbaka. Då, hade jag liksom, då var jag eh, mer projektledare för en värdeström, kan man säga. Där man då mer klassiskt lånade in resurser liksom, under visserligen en längre tid, liksom, år då för att bygga ett mm. nytt system. Liksom. Eh, problemet var att alla de här personerna rapporterade totalt till 12 linjechefer. Mm. Så ni kan ju tänka dig vilket helvete jag hade när fel skulle de ha gruppmöten, det skeddes ju helt då, liksom, helt mm. fritt liksom. Och alla skulle få utbildning hip som happ och, och, och ni kan ju tänka, liksom, vilken och de hade ju såklart superstor levalitet i sin linje för det är där lönesättningen där chefen sitter. Mm. Och sitter man ska koordinera ihop det här liksom alla bara försvinner hip och happ och jag ska koordinera med tolv chefer om hur vi de här ska jobba och inte jobba och hur vi ska jobba ja.
2: Det, det är en utmaning som kommer med, med en matris helt enkelt. Då får du som jo. du säger, två olika behov som slåss där. Jag måste flika in för att, för att kontra det då, så Bästa linjechefsfrågan jag någonsin fått, och jag sitter och leder en värdeström som bygger en stor lösning. Då kommer en linjechef som hade ansvar för alla programmerarna på bygget. Alltså på, i alla värdeströmmar som kommer till mig och säger, Carl, hur, hur går det? Jag säger, Nej, men det går bra. Vi ska leverera. Här ska levereras. Nu ska jag levereras. Det blir skitbra. bra. bara, du det är kul och det är bra. Men jag har hört från flera programmerarna att eh, det ni gör här är inte särskilt utmanande eller intressant från ett alltså, mer tekniskt perspektiv. Så, hur, hur tänker du med det? Jag bara, eh, skiter väl jag Vi ska väl leverera. Eh, så jag har mycket att leverera. Han bara, ja ah, men tänk på att vi ska fortsätta bygga tekniska lösningar här nu kom i tio år till. Så att, finns det någonting vi kan göra med kod i det, här, i det här ni bygger nu som också driver vårt kunnande alltså kraften kod framåt. Ja. jag bara, det är faktiskt ett väldigt bra fråga, tänkte jag. Alltså jag är vi ah, ah, var ju kortsiktiga ah, för vi skulle ju bygga ah. en lösning om vi hade en kund och allting, men han sa, det är all fine men vi ska serva lösningar och kunder i decennium till. Hur, hur, hur tar vi hand om den långsiktiga förmågan här? Och jag bara, vi måste ändra någonting, så jag bara. Du har ju ja. en jättebra poäng. Så han kom till mig med ett synsätt som gick på tvärs som var, jag vet att ni ska leverera men Carl, tänk på klimatkrisen. Mm. Alltså de större. Eh, mm, mm, liksom mm. Common question. Så det, det uppskattade jag. Det var ett bra linjeperspektiv som ingjöts då i, i världsströmmen, så att säga. Här ja, kul. Mm. 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 Vi du nästa mm. fråga?
1: Ja. Mm? Vad är det vanligaste misstaget organisationer gör när de anpassar sig enligt sig Och hur tänker du att detta kan undvikas?
2: Mm. Alltså, misstaget som görs när man. Ja, när
1: man använder sig helt enkelt eller när man tar sig in i Safe tror jag. anpassar Oj. sig enligt vad
2: formuleringen är, men jag tror att Anpassar menar. sig enligt Safe. När man kör sig liksom. Ja, när man använder ramverket Safe. Ja, det är ju att tro att, att dels att det löser dina problem för det gör det inte. Du kan lösa dina problem. Så att den, den, den absolut. Och sen ska jag väl lägga till kanske att man lägger en jätte. Det fokus på eh, struktur och metod och glömmer bort de underliggande eh, faktorerna, alltså, alltså de mer kulturella aspekterna, alltså lärande organisation och liksom, ledarskap och så vidare så man fokuserar på det manifesta det man ser blev du genomfört 5 P-planeringar ja, just det vad, vad händer under ytan då? Vad är, vad är ni på väg med det här? så att man tittar på krusningarna på ytan metoderna, det är väl den och inte på de underliggande mm. sakerna som händer
1: Mm. Hur hoppas du att ramverket utvecklas i framtiden?
2: Det är väl i sådana fall att vi kollektivt hjälper till att eh, kanske fokusera mindre på metod och mer på eh, mer djupare resonemang kring hur vi bygger förmåga av organisationer. Så alltså egentligen stöd och resonemang och artiklar och även äh, utbildningar, vilket är del av det här, men så där, vi, där vi försöker ge kompetens kring hur man växer organisatorisk förmåga på ett djupare plan. Alltså ledarskap, mm. äh, lärande organisation, de delarna. Snarare än äh, så här gör man design thinking på ett ännu bättre sätt. Liksom. Så att mindre metodfokus och kanske mer fokus på lite mer bakomliggande perspektiv och hur man använder dem praktiskt.
1: Ja. Mm. Mm, okay. Om jag själv ska svara spontant på samma fråga så ska mm. jag säga att jag hoppades att det blev över hälften eller en fjärde
0: så stort eller något sånt där. Mm, Sam. Jag skulle you faktiskt can... säga att för... Ja, säg.
2: Uh, you can never remove a feature.
0: <laughs> jo, men Google här. Förlåt. Varje gång man lägger till en sak så borde man ta bort en sak. Det borde vara en princip. Ja. Mm, mm.
2: Jag, jag kan väl säga så här att jag är fortfarande med det råd som som styr utvecklingen av ramverket som Safe Fellow är den enda eh, svensken med där. Och där har jag ju jag en röst och jag ska verkligen försöka ta med den hela tiden. Att, vad är vi Okej, okay, jättebra. Vad tar vi bort då? Eh, mm. alltså, jag, jag lovar att jag ska försöka säga det varje möte.
0: Ja, Det är bra. Du får se till om du lyckas så kan vi attribuera det tillbaka till vår idé.
2: Här med. <laughs> det går jättebra. podden made me do it.
0: Exakt, det Uh, vad är den vanligaste missuppfattningen folk har in SAFE?
2: Mm, på, påminner väl lite grann om den förra frågan där Att det, man tror att det är en lösning mm.
0: Finns SAFE om tio år? Mm, mm,
2: mm, mm. Den är ju svår uh, Jag skulle nog tro att idén finns där ute Och man förhåller sig till den det tror jag absolut. kunskapskoppen kan nog vara kvar i sin form. Så att finns skulle jag nog svara på. Sen vad det innebär lite djupare det är, det är så lång tid horisont så det är jättesvårt att svara på. Till exempel används det eller så. Det, det, det är nog mycket svårare. Men finns definitivt. Jag tror ändå att det är en kunskapskropp som kommer att innehålla saker som vi vill relatera till. Och som kan vara relevanta för oss.
1: Mm. Mm. Du hade själv, eller precis i vårt inledningspratande här så hade du en, en fundering som jag också tycker. Alltså det är lite av en samhälls, eller inte samhälls, men en community-spaning liksom. Att idag behöver man ju på något sätt förhålla sig till Ravverket Safe för att alla, mm. alla organisationer och människor har någon slags uppfattning eller är på väg i eller ur eller, eller liksom, nej inte alla, många ska jag säga. Hur har, vad är det som har gjort att det har blivit så liksom?
2: jag skulle nog säga att Herr Dean Leffingwell som skapade det och teamet bakom det har ju haft en väldigt tydlig kundfokus hela tiden i sitt skapande av det. alltså de har hela tiden byggt någonting som går att liksom anskaffa det liksom det har varit en kunskapskupp som är gratis, som är alltid tillgänglig på nätet. Men så har de byggt, ja oh, här är utbildningar du kan köpa. Det har gjort att det är någonting som liksom man, kan, man kan packa i väskan. Liksom. Det är mycket mer tillgängligt än mycket andra idéer där ute. Jag har läst till exempel ett fantastiskt bra skalningsramverk som jag kan tycka har otroliga styrkor. Men som deras eh, sätt att paketera det. Eh, den känns mycket mer som en, en vän till mig i Stockholm sa. Lite mer som ett tempel där man måste fasta utanför i tio dagar för att bli insläpp. Men jag SAFE för lite mer som att så här ja ah, det är en konsert jag gick på, det var skitkul, det har massor massa bra folk där det var så jävligt peppigt så att um, de, har, de har gjort det väldigt lättillgängligt det är lätt att, ursäkta ordet men köpa SAFE så att säga och det har de mm. gjort att de har liksom tappat in i de har tappat in i en marknadens kraft att driva idéers spridande Det är, mm. it's something you can, you, you can buy liksom, på något sätt och det, det tror jag har gjort att det finns en att det har spridit sig snabbt de är, de är ju amerikaner de är, de är duktiga på det här med den fria marknadens kraft att, att låta idéer med hjälp av monetära incitament och så att sprida sig så att de, jag tror det har nog gjort att den har spritt sig fort helt enkelt
1: ja. För min egen så här, take på det skulle ju kanske vara liksom att Säg ifall lyckats Eller råkat bli en, en ganska På många sätt ganska smart Uppsättning grejer med smarta Principer till exempel som jag också tycker är bra Att använda så Men som också bjuder in till sån här Extrem missanvändning Liksom på vissa håll och det gör ju, tror jag, att det här... Alltså att det blir så omtalat och att, att det finns mycket hat, kärlek och mycket... Alltså folk har... Det skapas väldigt mycket uppfattningar på grund av det liksom, För att det är så himla lätt att hitta både det som är bra och det som liksom har blivit konstigt.
2: Just det, att det, att det finns lite... Det finns lite friktion kring det vilket gör att man vill prata om det på ett sätt. Ja, Varför ser det ut som det gör? Och, och jag, det kan jag uppskatta väldigt mycket. Det, jag, det, jag faktiskt, det var faktiskt en av de saker jag uppskattade med sig för att när jag började jobba med det så var det fler som kom fram till mig och sa, vad fan håller du på med det där för? Det är väl trams, eller? Och då var det så här, vad kul! Så, Men vad kul, nu kan vi snacka om det. Vad är det du inte gillar? Och så, det här. Och då bara, det gillar inte jag heller. Jag tänker så här. Och då var samtalet igång. Förut var mm. det så här, äh, det är bra. Jag gör på mitt sätt. Nu var det verkligen så här, här är ett publikt tydligt förslag. Nu måste vi förhålla oss till det. Och då var konversationerna igång. Och det jag gillar bäst är ju konversationer som börjar med "Karl, jag håller inte med dig. Det är min bästa konversationsstarter. Nu är det så här, nu är jag igång. Men om någon kommer, Carl, jag håller med dig. Då säger man så här, men gud vad tråkigt. Mm. <laughs> så att, jag tror du har en fin poäng där Dick. Att um, det har tvingat fram friktion som har genererat samtal och uppmärksamhet. Och kanske mm. insikter. Mm.
0: Ja, Vi måste också avslutningsvis, kanske då, avslutningsvis nämna att de här certifieringsbiten som ändå finns va. att som jag har förstått det så är det så att man kanske sig som allt möjligt, liksom, inom sig, mm. alla de här rollerna som finns och så vidare eller allmänt bara. Man måste förnya dem varje år och det kostar pengar att förnya dem varje år. Den, den mm. affärsmodellen tycker inte jag är långsiktigt bra. Det är lite som paywalls för media. Liksom. Det känns som en dålig affärsidé.
2: Ja, där det, det måste jag vara den första och säga att det finns ju ingen poäng att förnya en safe set också. Man kan ju lika väl skippa det. <laughs> alltså ja. det hela det din gjorde bra tycker jag. Det var att han gjorde kunskapskroppen uh, skildad i en framework helt public facing. Det vill säga att artiklarna mm. är fria på nätet. Det var så här tack din för att du inte satte på en himla paywall där helt enkelt. Och mm. den har du alltid access till. Så att det här med att förnya sin certifiering. Jag skulle nog säga, men varför gör du det? Jag menar, allt står ju på nätet. Och du, kursen var ju kanske det tillfälle då du hade några transformativa samtal och fick mer och mer, mer kunnande. Skill Agile som företag försöker ju då driva att det finns produktnytta, tror jag, i deras plattform. Alltså det som är bakom din login. Typ videos mm. för hur man håller en sprint eller så här, 10 tips för P-planering och så vidare. Men i slutändan så tycker jag att den stora nyttan är ju inte där. Den stora nyttan är ju att möta andra praktiker och samtala om det vi försöker göra. Och sen har vi ett ramverk som är helt fritt tillgängligt. Så att, jag skulle nog säga att de snarare kämpar med sin vad 17 skulle nyttan vara för nya. <laughs> mm. så att, det är jag menar
0: att om inte ens behovet finns så tycker jag att de har inte riktigt hittat sättet att ta betalt för det här liksom. jag tycker men, också om att det vet, att man kan läsa om det mm. men jag har väldigt, väldigt svårt för den här certifieringsbiten
2: ja, äh, och jag, att jag den
0: speciellt att... den här förnyelsebarheten i den här certifieringsgrejen har jag väldigt svårt för som det. Ja, jag
2: kan, jag kan väl säga att jag tycker väl hela certifieringsgrejen är lite lustig då liksom att, att det, det, har, det går väldigt fort, någons titel på LinkedIn är plötsligt åtta certifieringar det <laughs> lite. ja det är helt sjukt det är ju lite sjukt faktiskt det är, lite, det är lite hysteri kring det faktiskt. Men att Scale Agile har en ganska misslyckad affärsmodell bakom att förnya sin certifiering, det tycker inte jag nödvändigtvis är dåligt. För då behöver man inte nej. förnya den. Nej, nej. Så länge de håller så här. Se till att allt är tillgängligt och gratis. Köp på med det, grabbar. Det blir bra.
1: Vad är din skillnad så här att nu vara på utsidan eller vara hangaround liksom, versus när du var förut på insidan? Har du ändrat din egen bild? Liksom?
2: Egentligen kanske inte så himla mycket för jag var ganska både skeptisk och jobbig. Jag är ganska jobbig i safe community för jag håller inte med folk. Det, jag tycker alltid att, att, det, att det, vi behöver utveckla mer och vi behöver förenkla och vi behöver liksom tänka annorlunda. Så att Kanske fortsatt vara ganska kritisk och jobbig röst i den communityn, men det, det jag gör nu är att jag inte är kopplad. När jag var som anställd så, om jag möter ett företag så hade jag på mig en blå skjorta och så står det safe på den. Det är lite konstigt för mig då att plötsligt säga, jag, jag tycker faktiskt att här kanske vi borde prata om less istället. Idag så är jag ju helt obunden. Alltså för mig är det ju bara så här, vad behöver du? Det finns ett ramverk som heter säger, för jag kan absolut nämna det om det behövs. Men jag kan helt och hållet obundet fokusera på bara mycket närmare. Vad är den lösning du behöver? Som anställd på företaget Scale-Ideal ska det, det vara lite konstigt. i jag plötsligt säger, nej men det här är inte rätt för dig. Så att det har väl snarare gjort att jag känner mig lite mer fri i hur jag mm. praktiserar mitt yrke.
0: Vi kanske ska börja runda. Ah, ja, jag är nöjd. Mm. Mm. Vi är en timme och typ 20 minuter in. Just det. Ehm... Um. Precis, men jag också, vill du, Någonting du tycker vi har missat, Carl, Så Vi borde benämna mer om eller, eller, nu är det Jag är
2: tillbaka Nej, men, äh, mm. Jag tycker vi fångar med de flesta vanligaste frågorna Och några är lite luriga så här så vad, vad vill du göra med ramverket? Det tycker jag var lite, lite kul att prata om mm. Det är ju, ju svårt Jag önskar ha fått förbereda mig
0: <laughs> Ja, men det är också lite äh, Skönt att du inte är förberedd För då blir det liksom lite mer ärligt Eller ja. lite mer spontana yes. svar också Än, än innan ja. liksom Så jag så att han skängde det
2: också. Nej, vad kul! Mm. Ja, men jag, jag, jag vet inte. Det är väl en sak som kanske skulle vara eh, kul att få med, och det är väl lite grann att se på mig själv och min roll. Jag blev ju anförtrodd med att liksom, eh, både jobba där och sen även ha några, några, no, några positioner kring där som är lite, lite mer tongivande. Och det har du gett att jag blir ofta inbjuden till människor i beslutsfattare som vill jobba med det här. Och där kan vi säga att jag ser en av de viktigaste uppdrag för mig framåt är helt enkelt att det är att uppta positionen i marknaden i Sverige som annars skulle upptas som en komplett psykofant som säljer lätta svar och lösningar och snake med sig. Så eh, ibland så känns det som mm. att om jag bara upptar den här positionen och står tyst så har jag tillfört nytta. Så att, eh, mm. jag vet inte hur man kan fånga det men så var... Vad är, vad är det movement och mitt uppdrag är med det här att För hur ser vi på oss själva? Och det är egentligen att på ett ansvarsfullt sätt svara på alla de här frågorna som kommer av ramverket. Och inte liksom falla in i ja, men de enkla svaren. Kanske inte går det att få in i en podd Utan det blir en liksom. men. Nej, men det är Okej, okay. man får göra
0: reklam i
2: den
1: här ja, Det, är det man får man också göra Jag håller med med det också alltså, du, du står ju för du, Eller vad ska man säga du, du ser ju saken från ett vidare perspektiv Än att du bara försöker mm. sälja in sig i fela tiden Det håller jag med mm.
0: Mm. Då, så, då tar vi pausar Eller stänger av inspelningen här Och så ah, ska jag ah, säga tusen Ja, oh, förlåt, säg Tusen tack skulle du säga exakt, jag skulle säga tusen tack för att du var med igen, vi, vi får väl helt enkelt se om, vad blir det, 60 avsnitt till, till då vad är det, <laughs> två år i något
2: ja, och, och sen, sen måste jag säga att eh, mellan oss två, eh, tack så jättemycket för att jag fick vara med igen, jättefrihet och eh, grabbar, eh, om eh, jag får äran att utbilda er i safe någon dag så säg till jag fixar ett, ett vi, vi gör en, en jättebra deal, Bara, det skulle vara så kul att ha med er i rummet och gå igenom de här idéerna, topp till botten någon gång
0: Ja. ja, verkligen. Det Nej, det, det, det ska inte. vi nappa på. Ja, ja
2: det, det hade varit nära.
0: Ja, cool. mm. tack för detta till alla som lyssnar. Yes. Verkligen. Och mm. precis, vi kan säga det snabbt också. Att vill ni ha oss någonting så finns ju på Instagram under Agilpodden eller på mejlen
1: agilpodden.com Och var hittar man dig Carl? Helst, alltså vad vill du helst bli hittad så att säga.
2: Ja, callstardal.se eller wearemovement.se Något oh. ser jag ju lättast på. Mm. Mm. Härligt. Bra, tack. Tack tack hej. då. Hej. Tack så mycket, hej.